0: Por que temos tanto apego à democracia? É importante defender o direito ao voto? A possibilidade de votar em seus representantes é a mais elevada participação democrática de um povo? Está começando mais um História Oral, seu momento particular de reflexão e crítica histórica. Eu sou o Arnaldo de Castro. <música> Em 2013 houve um grande clamor nas ruas por mudanças, foram os 20 centavos mais caros da história brasileira, mas não vamos abordar o tema das manifestações de 2013 hoje. O governo Dilma foi obrigado a dar uma resposta à altura e tentar responder os anseios populares que naquela data pediam mais democracia. O povo deu uma segunda chance a Dilma e reelegeu ela presidente em 2014. Mas aí a oposição, encabeçada principalmente por Aécio Neves, que tinha sido inclusive o candidato à presidência que foi derrotado pela Dilma, é aquele mesmo que assumiu o Caixa 2 naquele né? pitoresco diálogo com então, o então senador Zezé Perrella né? e prometeu uma intransigente e incansável oposição contra Dilma Rousseff. Dois dias depois das eleições de 2014, depois do segundo turno, indo contra tudo o que as ruas pediam, o Congresso Nacional deu uma verdadeira rasteira, uma banana para a massa que reivindicava mudanças. Na noite de 28 de outubro de 2014, tivemos uma votação muito importante e que passou totalmente despercebida. Foi a derrota do Decreto 8.243, a Política Nacional de Participação Social. Muitos jornalistas, a direita em geral, considerou o PNPS um projeto como disse né, o Reinaldo Azevedo por diversas vezes, esse jornalista que hoje está até arrependido do caminho que ele pavimentou para o Bolsonaro, ele disse diversas vezes que a PNPS era golpista e bolivariano, seja o que isso queira dizer, bolivariano, na cabeça dele. E com Santino, com ele levar... Mas ele afirmava nessa época que em 2014 tudo que ele não gostava, que parecia muito democrático, era bolivariano. Na verdade, a política nacional de participação social estava tentando fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. Isso está no projeto. Vale lembrar também né, que o decreto entende por sociedade civil. Veja só, olha quem é a sociedade civil. O cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações. E o mais interessante é que era obrigação do Estado. O Estado tinha a obrigação de garantir a diversidade entre os representantes da sociedade civil. Para vocês terem uma ideia da amplitude da PNPS... Ela tinha como previsão, estava prevista, a criação de um conselho permanente, comissões temáticas, conferências nacionais periódicas, uma ouvidoria pública federal, mesas de diálogos, fóruns interconselhos, audiências e consultas públicas e ambiente virtual de participação social. A quem então que servia esse projeto? Era a um partido político, ao PT, ao governo federal, a Dilma? As instituições regulamentadoras, como sei lá, como as agências, os conselhos federais? Não, gente, não. Esse decreto pretendia colocar o Estado a serviço do povo, pretendia dar ao conjunto da sociedade meios de participação na elaboração de políticas públicas. Lembrando que a Política Nacional de Participação Social dava poder consultivo e não deliberativo, ou seja, Nada na proposta retirava a prerrogativa do poder legislativo de legislar, gente. Não era nada de querer impor ao legislativo uma vontade popular plebiscitária, por exemplo. Não tem nada a ver com isso, como foi acusado na época, inclusive por jornalistinha como Reinaldo Azevedo. Na noite da derrota, a deputada Jandira Feghali ainda tentou dar uma provocada né, na direita brasileira e falou que... A derrota não era assim tão grande, né? porque a vitória da Dilma tinha sido maior do que isso. Ela falou assim, Estou vendo uma certa alegria no plenário pela possibilidade de derrotar o decreto, como se isso fosse uma derrota retumbante do governo. Mas, depois da vitória retumbante da presidenta Dilma, isso é uma coisa menor. Gente, não era uma coisa menor. O que estava em jogo ali era a democracia. O que estava em jogo ali era a participação reivindicada pelo conjunto da sociedade. Mas a intenção autoritária da direita brasileira nunca foi um segredo para ninguém. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no, no, no mesmo dia. Desde o início das manifestações de 2013, que era possível ver um ou outro grito perdido ali no meio, pedindo intervenção militar. Hoje a gente está nessa situação, né? Agora, com Jair Bolsonaro como presidente, tentando acabar com toda participação social que possa haver dentro das instituições por exemplo, nomeando os reitores, mesmo o menos votado na lista tríplice, ou o caso da PGR, escolher um fora da lista então, Bolsonaro todo tipo de participação social direta de atividade democrática, ele está tentando desmantelar um exemplo disso é a última declaração daquele que é, assim, o verdadeiro secretário de comunicação da presidência né? um, uma espécie de supraministro da propaganda uma espécie de Goebbels informal do governo, Carlos Bolsonaro. Olha a última do carrucho. Ele fez uma publicação no canal oficial de comunicação do governo, Twitter, dizendo que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. A gente pode perceber nessa fala que a equipe de Bolsonaro, seu circo mais próximo, né, seu sangue, aquele que foi educado por Jair, né? Não tem o menor apreço pela democracia. Mesmo assim, ele ainda tenta poupar críticas contundentes, né? não faz uma crítica tão acirrada e tenta construir um autoritarismo, né? uma autocracia na figura do pai dele, questionando a eficiência da democracia. Olha, não é incomum a gente ver o uso da palavra democracia para a legitimação de práticas políticas. Ela tem um campo semântico, gente, bem parecido com aquele vocábulo de revolução. Quando a gente usa de maneira vulgar, né, clichê, senso comum, quando tem uma certa banalização do conceito. Então ele se torna uma espécie de legitimador político, porque falar em democracia é algo bom, ninguém é contra a democracia teoricamente, né. Bom, democracia, na verdade, é uma herança da antiguidade clássica, né. A ideia de democracia parte lá do grego antigo. A própria palavra democracia ela é dividida em duas partes. Né? Demo, povo, crácia, governo. E desde muito tempo se questiona e se constrói o que é um regime democrático. Uma crítica bem contundente que apareceu nos últimos anos, em 2014 foi publicado pela Boitempo no Brasil, é a visão de Jacques Rancière um filósofo francês que fala sobre o tema. A visão do Jacques Rancière sobre a democracia é muito crítica, porque ele vai falar que, na verdade, o que nós temos de experiência histórica é um ódio à democracia. Se a gente perceber, desde lá da Antiguidade Clássica, os próprios gregos já falavam da democracia numa perspectiva de medo da democracia, medo do que ela poderia se tornar, um inominável governo das multidões. Porque a democracia, para o Rancière, em última análise, é uma igualdade radical. É a pressuposição básica de igualdade. E, nesse sentido, o ódio à democracia ele acaba se tornando um, um fenômeno de longuíssima duração. Porque, desde os antigos, existe esse medo que provoca o ódio à democracia, esse medo da radicalização do conceito de igualdade e assim da participação política de todos do conjunto da sociedade. Esse ódio ele vem das elites, né? porque a democracia sugere a ausência de títulos, a ausência de riqueza ou a ausência do governo por aqueles que detêm o conhecimento. Seria o, o fim das oligarquias, da aristocracia, até mesmo da epistemocracia, né? esse governo dos mais preparados, dos mais sábios. Nos últimos tempos, democracia tem sido lida praticamente como sinônimo de democracia liberal. Mas é interessante a gente notar, e o Jacques Rancière deixa isso muito claro, que democracia liberal não é a única forma de democracia. É uma de muitas experiências e é isso que Rancière está criticando. A ideia de que a democracia é liberal é a última forma possível de democracia. Poderíamos, por exemplo, pensar no sorteio. Talvez seja a forma mais razoável de democracia. Aí o total acaso né, seria o responsável por definir o governo. Todo mundo, né, toda a sociedade, todos e todas teriam as mesmas probabilidades de exercer o poder. E aí essa questão da representatividade democrática, ela por sorteio talvez tendesse a ser mais justa. Porque a democracia representativa é uma limitação da possibilidade democrática. Veja bem. A partir do momento que eu deixo alguém definir as leis por mim, eu estou tirando de mim mesmo a capacidade de participação democrática. Então, na verdade, a democracia representativa é um governo das oligarquias que, por medo do governo da multidão, oferece a ideia de que governa para todos, escolhido pela maioria. E ainda usaram durante muito tempo, que é super comum até hoje a gente ouvir e reproduzir esse discurso, que a representatividade vem em função do tamanho da população. Dizem que a nossa sociedade, por ser muito grande, muita, com muito complexa, as cidades hoje têm escalas de milhões, muitas cidades hoje têm escala de milhares, centenas de milhares de pessoas, países como o Brasil com 200 milhões de habitantes, é, seria inviável fazer uma democracia direta, uma democracia realmente participativa. Mas, na verdade, o que o Rancière coloca é que esse pensamento da representatividade em função do tamanho da população nada mais é que um instrumento de poder. Porque democracia enquanto igualdade, ela pode ser exercida nos mais diversos espaços independente do tamanho da população. Agora, a questão é que para as elites, igualdade só é possível, só é um conceito válido quando se encerra nela mesma. Nos seus pares, né? Por isso a participação de outros segmentos da sociedade só foi tolerada ao longo da história depois de intensos e muitas vezes de sangrentos conflitos. É, então a experiência democrática ao longo da história é uma experiência de exclusão da vida pública de muitos e muitos. Eu acho que o melhor exemplo dessa, dessa exclusão, para a gente verificar essa exclusão, é a vida pública da mulher, que sempre teve severa limitação de participação nos mostrando, né? sempre mostrando, como a desigualdade opera no campo da coerção das elites que têm ódio à democracia. Rancière chega a afirmar, gente, que só reprimindo a catástrofe da civilização democrática é que se pode vivenciar a boa democracia, ou seja, né? aquela democracia sem mulheres, sem trabalhadores, sem analfabetos, sem pobres, sem indígenas, sem negros, sem negras, e por aí vai, a democracia que nossa elite gosta. O povo... Quando ousa, quando ousou exercer sua soberania, sempre foi um dos maiores medos dos governantes, muitas vezes de governos que usaram um discurso de defesa da democracia. Para Rancière, a igualdade, a afirmação da existência política daqueles excluídos do espaço público, é a essência da própria democracia, a forma de exercício da política por excelência. É daí que a gente não pode considerar o que temos hoje como uma democracia finalizada, né? o, o último ponto democrático. Essa coisa de eleição de 4 em 4 anos, de trocar o seu representante 4 em 4 anos. Olha, gente, o que a gente tem no Brasil hoje é a radicalização do ódio à democracia que o Rancieta está expondo. Os limites da nossa democracia são intrinsecamente ligados ao ódio que a nossa elite tem da possibilidade de um qualquer, sei lá, como um operário, ou uma mulher poder acabar ocupando o cargo principal, a cabeça do Estado, a presidência da República. Olha que louco esse raciocínio. O Estado Democrático de Direito, então, né, nesse raciocínio, para as nossas elites, só é democrático se retirar a possibilidade da democracia. Por quê? Para não deixar estabelecer uma igualdade de oportunidade ser parte da vida pública para todos e todas. Mas, dentro desse contexto que o hans coloca para gente, é bem instigante pensar um modelo que tente suprir essa vontade democrática da multidão. E aí que está a questão. Mesmo com todas as críticas que o Rancière faz para a nossa democracia, é importante manter o direito de voto? Olha, na minha avaliação hoje, para o contexto que a gente vive, claro que é importante. O que a gente não pode é reduzir a democracia ao direito de escolher seu governante de quatro em quatro anos. O próprio Marx falava né, que de tempos em tempos a burguesia deixa o povo ter a sensação de escolher aqueles que estão explorando. Né? Então é preciso que a gente fortaleça a participação popular para além de participar com o voto, que o voto também é um sistema interessante, o voto também é uma condição importante para vida democrática, a gente tem que fomentar, fortalecer, aprimorar os mecanismos de participação popular como, por exemplo, era a proposta da Política Nacional de Participação Social. E aí tentar entrar dentro daquela proposta de democracia que já vem de muito tempo, inclusive do Abraham Lincoln, né? o governo do povo, pelo povo e para o povo. E apesar do Rancière causar um grande incômodo apresentando esse conceito de democracia e mostrando que esse conceito é quase inatingível a gente tem algumas experiências mais ou menos distantes do ideal, que é interessante dar uma olhada, dar uma pesquisada sobre elas. Um dos casos que a gente vai dar atenção e que é um exemplo muito legal, que merece um pouco mais de atenção exatamente pelo tanto de propaganda, de fake news, de mentiras que é espalhado sobre, a historiadora Anitta Velcádia Prestes, ela coloca pra gente alguns pontos né, que são pilares da democracia cubana, que acho que a gente deveria dar um pouco mais de atenção na hora de estabelecer os debates sobre democracia. Por exemplo, em Cuba, o povo propõe e nomeia livre democraticamente seus candidatos. Os candidatos são eleitos mediante voto direto, secreto e majoritário dos eleitores. O mandato dos eleitos pode ser revogado pelo povo a qualquer momento. O povo controla sistematicamente os eleitos e o povo participa com eles na tomada de decisões mais importantes. Em Cuba, existem algumas assembleias, algumas associações, né? o pressuposto básico da democracia cubana é que as assembleias, essas organizações democráticas, elas não se sobrepõem. Nenhuma delas é mais forte, maior, mais importante. Ela é mais por uma questão de execução das decisões populares do que propriamente de hierarquia, porque a hierarquia é popular. Quem manda, em primeiro lugar, é o povo. Então a base da política cubana hoje opera a partir da vontade popular. Aí você tem uma assembleia nacional, as assembleias provinciais, as assembleias municipais, o conselho popular e a circunscrição eleitoral. A Assembleia Nacional do Poder Popular, por exemplo, ela tem 609 delegados e vamos lembrar que a população cubana é de cerca de 11 milhões de pessoas. Vejam, no Brasil são 513 deputados federais no Congresso Nacional representando 200 milhões de brasileiros. Então, Cuba tem uma representatividade de deputados muito incomparavelmente maior que a representatividade brasileira. As Assembleias Provinciais do Poder Popular em Cuba elas estão presentes nas 14 províncias cubanas e as assembleias municipais estão em 169 municípios. Todas essas assembleias municipais elas são formadas pelos conselhos populares, que são 1.540 conselhos populares. Cada conselho agrupa várias circunscrições eleitorais. Então, os eleitores elegem ali seus delegados para fazer parte dos conselhos populares. Dentro desses conselhos são formadas as assembleias municipais, depois as assembleias provinciais e depois a Assembleia Nacional do Poder Popular. Se for fazer uma comparação, então, em relação ao vetor de poder e até mesmo da representatividade, a gente consegue entender por que é tão caro as oligarquias brasileiras a experiência cubana. Rotineiramente, Cuba é acusada pela nossa elite de ser uma ditadura. Aí leva um monte de adjetivos semelhantes. A verdade, gente, é que se tratando de democracia, Cuba é centenas de vezes mais avançada que o Brasil. Essa experiência democrática deu ao povo cubano a capacidade de pensar políticas públicas para o conjunto da sociedade e não apenas para alguns. Não é por acaso que Cuba, com todas as suas falhas, né, os equívocos, consegue proporcionar. E olha só, com a economia irrisória, comparando com a nossa, comparando com a economia brasileira, que já foi uma das maiores economias do planeta, se comparar com a nossa economia, Cuba consegue patrocinar uma qualidade de vida para a população, mas muito maior do que o Brasil consegue oferecer ao povo. É como disse o, o Ricardo Amorim, o apresentador do Manhattan Connection, em Cuba só tem três coisas que funcionam, é a segurança, é a educação e, a, e exatamente a saúde. Aí você juntou duas, que é o, o ensino de medicina, é isso que atrai, é barato e funciona. A saúde de Cuba, mesmo sem recursos, continua funcionando. Esse, esse é declaradamente anti-esquerda, anti-comunista, anti-Cuba, anti-qualquer coisa que visua políticas sociais, né? Em Cuba só tem três coisas que funcionam. É a segurança, é a educação e, a, e exatamente a saúde. Aí ele fala, em Cuba só funciona segurança, saúde e educação. Em Cuba só tem três coisas que funcionam. É a segurança, é a educação e, a, e exatamente a saúde. Olha, gente, o Ricardo Amorim é insuspeito de qualquer inclinação ao comunismo. Foi o Ricardo Amorim que disse em alto e tom que Cuba oferece ao seu povo os três principais anseios que o povo brasileiro carrega, é ou não é? Olha só, se fizermos uma pesquisa nas ruas para elencar o que é mais urgente na vida brasileira, com certeza vamos ouvir que o governo precisa investir em segurança pública, em educação pública, em saúde pública e melhorar esses três é, serviços oferecidos à população, que já deveria ser de altíssima qualidade vista a arrecadação que o povo brasileiro paga com impostos. Né? E aí, pensando em todas essas questões, é que a gente pode afirmar mesmo, que é por isso que a política nacional de participação social foi derrubada. Porque qualquer tipo de participação popular não, não é para ser defendida pela elite. Né? A elite brasileira não tem o menor interesse em participação popular. E, e a queda da política nacional de participação social... Não foi porque queriam atingir a Dilma ou o PT simplesmente, mas é porque queriam atingir a própria ideia, a possibilidade de alargar a participação daqueles que estão excluídos historicamente da vida pública. O golpe contra Dilma, Lula, contra o PT, não é a doença, é um sintoma. E não vai haver qualquer aprofundamento da democracia sem conflito com as elites que se beneficiam com o poder repartido entre os poucos de sua classe. Encerramos aqui mais um capítulo. Espero que tenham gostado dessa jornada. O História Oral é uma produção independente, por isso pedimos gentilmente para que sempre seja citada a fonte em qualquer utilização de nossos podcasts. Para sugestão, elogio, crítica, contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação... Por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail ou por mensagem direta em qualquer uma das nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.